0: Atunci când i-am lansat invitația omului pe care îl veți auzi peste câteva secunde, mă gândeam că a murit anticorupția din România și vreau să știu de ce a murit. Ei bine, anticorupția a dat așa din piciorus și l-a lăsat pe un ministru fără funcție. E vorba de ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, bănuit că ar fi falsificat niște concursuri de angajare la stat. Dar întrebarea mea rămâne cumva. Poate cazul domnului Chesnoiu a fost... Doar așa o excepție Poate se va dovedi că n-a făcut nimic omul Care, insist, și-a dat demisia imediat Cum, cum s-a auzit de, de Ancheta DNA-ului Și atunci o să mă lămuresc dacă e vie sau nu Anticorupția cu invitatul meu de azi Care este Codru Vrabie Codru Vrabie este o figură a societății civile De vreo 20 de ani Sper să nu creșc. Și este cunoscut într-un fel în care nu foarte mulți oameni din România pot fi cunoscuți, și anume ca expert în buna guvernare. Nu e puțin lucru să ți se spună așa ceva. Este și consultant, are mai multe personalități, ca să zic așa. Codru, salut! Lămurește-mă dacă a murit sau nu anticorupție. De murit
1: n-am murit, nici măcar în comă nu e, dar se mișcă mai greu așa. Bine nu este, se mișcă greu în cârje sau într-un cadru din ala de metal, așa de, zicem, cal. Ea a pornit greșit. A pornit pe o direcție greșită și direcția asta nici nu avea cum să fie susținută în timp.
0: Ce era greșit
1: În primul rând că a fost portretizată de la început ca fiind luptă împotriva corupției. Eu cred că avem nevoie de construirea integrității. Nu știu dacă direcție sau viziune poate e un cuvânt mai bun, dar atunci când îți propui doar să lupi, lupți cu corupția, rezultatul pe care îl poți obține, palpabil și de altfel util societății, este să stârpești câțiva corupții. Dar ce nu reușești să rezolvi este să introduci niște mecanisme care să prevină apariția corupției pe mai departe. În schimb, dacă ți-ai fi propus de la început să construiești integritate în, măcar în sfera publică a statului român, dacă nu în toată societatea, atunci probabil că în câți au trecut, 15, aproape 20 de ani, 20 de- deja, ai fi ajuns la un rezultat ceva mai aproape de integritate în instituțiile publice, în autoritățile publice, cu un spillover effect, dacă vrei, și înspre sfera privată.
0: Deci ce spui tu este că au tratat simptomele, nu au introdus anticorpi care să, să prevină apariția acestor simptome. Ce
1: explicație frumoasă post-pandemică! <laughs>
0: Dar de ce au făcut asta? Le-a fost mai ușor? Nu sunt în stare să gândească pe termen lung? Sau pentru că au existat acuzațiile astea? Sau corupția a folosit așa? A fost instrumentalizată politic și i-am vânat pe corupții lor? pe păi nu noștri i-am mai lăsat un pic și așa mai departe.
1: Cred că toate răspunsurile astea împreună creează, de fapt, imaginea completă. E evident că... În orice activitate umană e mai ușor să culegi merele de pe crăcile de jos ale copacului, ale pomului, de altfel, că face poame. Deci asta poate să fie o explicație. Te duci să faci mai întâi ceea ce este cel mai ușor. După aia se pune evident întrebarea dacă ai capacitatea să gândești niște politici de genul ăsta pe termen lung. Și pe termen lung aici ar trebui să însemne de la început 20-30 20-30 de ani, adică să prinzi o generație, din punct de vedere sociologic. Lucrul ăsta nu a fost niciodată în planul nimănui, să ne amintim cum a apărut lupta împotriva corupției în România. Prima dată în 96, când guvernul Văcăroiu a introdus declarațiile de avere, care la acea vreme erau doar pentru magistrați și funcționari publici și demnitari, și se țineau la secret și nu le putea citi sau privi nimeni în afară de procurorul de caz în ziua în care deschidea o anchetă și atunci venea la instituție, deschidea SIF-ul unde erau ținute, scotea plicul sigilat de acolo și se uita să vadă dacă au existat discrepanțe între declarațiile de la un an la altul. Dar Lucrul ăsta a fost făcut în 96 pentru o agendă de termen foarte scurt legată de alegerile din 96. Pentru că apăruseră judecătorii ca membri în birourile electorale și ca să controlezi cât de cât pe cine numără voturile, iată o soluție foarte inteligentă sau în fine, asta e speculația mea că nimeni nu o să spună că așa a fost
0: eu recunosc pentru mine pentru mine anticorupția a apărut mult mai târziu decât spui tu dar tu ești expertul dintre noi doi a apărut prin, prin 2003-2004 odată cu înființarea parchetului național anticorupție strămoșul actualului DNA uh-huh. cu, care era condus de un domn, Ioana Marie, cred că sper să uh-huh. nu greșesc care se ocupa cu Vânătoarea de controlori de tren, asistente medicale și alți criminali în serie de felul ăsta.
1: Îți îți confirm amintirea, dar îți aduc un detaliu de istorie. Prima, prima, prima oară când conceptul corupție sau anticorupție a apărut într-un document oficial al statului român, a fost în perioada 91-92, când s-a constituit o comisie parlamentară de anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat cu fondul locativ de la Fosta Uniune a Asociațiilor Studenților Comuniști, OASCR
0: nu mai țin limita. Și ce s-a întâmplat? Au ajuns la vreo concluzie sau încă mai căutăm?
1: Eu nu am găsit niciodată raportul final al acelei comisii de ancheta.
0: Au făcut o comisie A... și au rezolvat.
1: Și apoi, da, în anul 2002 am văzut înființarea parchetului național anticorupție care era condus de domnul Amarie, procuror de la Suceava, întâmplător fratele unui senator PSD de la acea vreme, dar nu asta nu e relevant, numai că iarăși e important de reținut cum am ajuns în situația de a se înființa Parchetul Național
0: Anticorupție. Care legătură cu aderarea la Uniunea Europeană? Greșesc?
1: Și da și nu. Hai să explicăm mai întâi cum nu. A fost dată ca niciodată la Parchetul General o secție specială pentru combaterea corupției și a crimei organizate, condusă de un procuror tânăr, pe nume Ovidiu Budușan, care s-a apucat să ancheteze o suspiciune de finanțare ilegală a campaniei electorale a lui Ion Iliescu din anul 2000, pentru cine și mai aduce aminte cazul Costea cu afișele aduse din Franța.
0: Costea fiind un român francez care da. pusese niște bani în campanie.
1: Și pentru această crimă de lez majestate, Ovidiu Budușan, în esență, nu putea să fie demis de acolo, dar s-a putut face altceva, așa nume să fie desfințată secția specială.
0: Uite, uite, n-am știut asta. Adică n-am știut legătura dintre, știu de cazul ăsta, nu știam de legătura cu înființarea PNA-ului și Budușan.
1: Și drept urmare, statul român a fost luat la întrebări dinspre Bruxelles, bine, bine, și voi ce fel de structură aveți până la urmă pentru a lupta cu crima organizată și cu corupția? Și guvernul României a răspuns, deocamdată n-avem o soluție, dar vă rugăm, trimiteți-ne un specialist care să ne ajute să găsim cea mai bună soluție. Și așa a ajuns în România pe un program de twinning din partea Uniunii Europene, David Martinez Madero, procuror anticorupție din Spania. Dumnezeu să-l odihnească, Sărmanu a făcut un infarct pe un aeroport cândva. Un om fantastic, mi-a făcut o mare plăcere să-l cunosc în perioada 2001-2003, cam așa. Uh, și David a fost unul dintre oamenii care a ajutat uh, înființarea Parchetului Național Anticorupție pe niște principii sănătoase. Unul dintre ele, că poate revenim la el mai târziu, fiind acela că a avut de la început polițiști judiciari detașați. Însă tu ți-ai amintit de episodul 2002 când a fost înființată cu surle și trâmbițe Parchetul Național Anticorupție. Și
0: cel mai mare caz al lor, sper să nu greșesc, era, și era uriaș pentru vremea aia, cine a prins 2002 poate, sau 2003 poate și aduce aminte era cel al lui Fănel Păvălache, prin era un consilier de la guvern, care nu știu ce trăznaie făcuse. Cred că, cred că s-a finalizat și într-un dosar chestia aia care a ajuns în instanță și s-a lăsat cu o condamnare. Dar, și vreau să subliniez aici, înainte să te lasă continui, totuși am făcut un drum foarte, foarte lung de la, de la asistente medicale și controlor de tren și pe Povălache, la un ministru care își dă demisia la două ore după ce începe ancheta. E, e, drumul e lung.
1: E un progres aș zice, care nu poate să fie contestat de nimeni. Este... Problema pe care o pun eu este că se putea face mai mult pe partea de prevenire a corupției. Suntem bine echipați la combatere. Dar combaterea se întâmplă post-factum. După ce s-a întâmplat deja pocinogul. Și eu întreb ce fel de anticorpi avem cum ai zis tu mai devreme ca să ne asigurăm că nu o să se întâmple pocinogul iar acolo la partea de prevenție stăm prost și din nefericire nu văd semne de îmbunătățire pentru că lipsește viziunea aia pentru termen lung pentru o generație
0: dar cine trebuie să aibă viziunea asta? politicienii, juriștii, CSM-ul în alta curte, cine trebuie să o iau?
1: Aș zice că, în primul și în primul rând, ar trebui să o aibă procurorul șef de la actualul DNA, care să aibă capacitatea să o comunice, nu doar către public, ci mai ales către procurorul general al României, către ministrul justiției și către Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă nu e echipat cu minime abilități de comunicare din asta internă, pe canalele interne ale oamenilor din justiție, e foarte puțin probabil că o astfel de viziune va veni de la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției se cam codește să dea direcții înspre procurori sau cel puțin asta a fost uh, cutuma, obiceiul, împornind cam de la Monica Macovei încoace, cu marea excepție a lui Tudorel Toader.
0: Tudorel Toader, care este așa, este destul de proaspăt în mințile tuturor, Tudorel Toader, care, nu știu dacă ați văzut știrea, tocmai și-a pierdut locul de reprezentant al României în comisia de la Veneția. Nici nu cred că... Slavă Domnului! <laughs> Nici nu cred că a fost anunțat că îi se întâmplă pocinogul ăsta, cum zici tu. Dar să ne întoarcem la istoriile noastre. Bun, s-a înființat pna l-au prins pe Fănel, pe Vălache, dar nu mergea treaba. Era destul de clar că nu mergea.
1: Nu mergea treaba, dar există și o explicație interesantă de proces, dacă vrei, din vechime. În anul 2003, cred, sau 2004, cred că mai degrabă 2003, au existat camioane întregi de dosare care au fost rulate de la parchetul general la parchetul anticorupție, înapoi și înapoi încă o dată și înapoi încă o dată, de patru ori.
0: Patru ori. Nu se hotărau cine are autoritate sau se temeau de ele?
1: Undeva la începutul anului, să zicem în februarie, a trecut o ordonanță de urgență cu niște modificări de competențe pentru parchetul anticorupție. Prin urmare, dosarele au plecat de la parchetul general la PNA. Prin aprilie-mai, Parlamentul a adoptat ordonanța de urgență cu modificări. Pentru că a făcut modificări, o parte din dosare au fost urcate în camioane și au plecat de la PNA înapoi la parchetul general. În toamnă, o altă ordonanță de urgență a modificat din nou. Iarăși au fost urcate în camion. După încă două luni, Parlamentul a aprobat Ordonanța de Urgență cu modificări, alte camioane, alte
0: dosare. Și ca să simplific, în tot timpul ăsta, în toate etapele descrise de codru mai devreme, dosarele la nu au fost instrumentate, nu a lucrat nimic, nimeni la ele pentru că nimeni nu știa ale cui sunt. Începeau să lucreze, se mutau dincolo și tot așa. Uh,
1: bun. și e posibil să se fi pierdut și niște foi de
0: hârtie mai, mai sunt băieții ăia care te opresc pe stradă și te întreabă dacă nu vrei să cumperi un telefon căzut din camion sau o cameră video se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta bun. Uh, s-a terminat episodul ăsta, Adrian s a pierdut alegerile, s-a schimbat puterea a venit uh, al guvernului un guvern era doamna Monica Macovei care a încurajat cumva o schimbare radicală mm. în filozofie greșesc?
1: Ca de obicei îți răspund ca rabinul din Buhuș și da și nu. S-a întâmplat un eveniment foarte important între timp și anume în toamna anului 2003 noi am avut un referendum pentru modificarea Constituției.
0: Referendum reușit.
1: Reușit, da. Un element important din punctul meu de vedere care s-a modificat în Constituția României la acea vreme a fost componența Consiliului Superior al Magistraturii. Și acum avem un articol în Constituție, nu știu pe din afară dacă e 131 sau 133.
0: Avem un un articol în Constituție care?
1: Care spune în esență că procurorii sunt la fel de magistrați ca și judecătorii. S-au întâmplat alegerile din 2004, a venit acel guvern nou și mai ales Monica Macovei, ministrul justiției. Eu personal nu apreciez tot ce a făcut Monica Macovei la Ministerul Justiției, dar zic acum ceva ce a făcut bine. Și anume, la primul bilanț de parchet la care a participat la începutul anului 2006, după ce avea deja un an în funcție, le-a spus colegilor procurori din sală că ei nu au nicio obligație să răspundă la telefonul unui politician. Chestia asta, cuplată cu statutul câștigat după 2003 prin Constituție, cuplată cu modificarea legilor justiției care s-a întâmplat în 2004, cuplată cu modificările aduse și în strategia anticorupție și în structura DNA-ului care a fost transformat din PNA în timpul lui 2005, lucrurile astea adunate au condus la o nouă atitudine printre magistrații procurori, care au început să refuze să mai stea la cheremul unor politicieni, mai ales politicieni locali.
0: Celebrii baroni.
1: Celebrii baroni. Ba chiar mai mult decât atât, vârful acestei treziri de conștiință, dacă vrei, în rândul procurorilor, s-a întâmplat în primăvara anului 2007, culmea în Palatul Parlamentului, la o conferință internațională sub egida Medel, asta este Asociația Europeană a Magistraților, unde rezoluția finală a conferinței Medel de la București a recunoscut statutul de magistrați de plini a procurorilor din România și din momentul ăla n-a mai existat procuror în România care să asculte de indicațiile unui politician.
0: Dacă mi-aduc aminte de niște discuții destul de intense pe vremea regimului Dragnea, dar nu numai, și înainte au fost, discuții care s-au soldat până la urmă într-o decizie a Curții Constituționale, poate procurorii ăștia nu mai ascultau de politicieni, dar păreau să asculte foarte mult de serviciile secrete. Era asta un lucru bun, un lucru rău, cum era?
1: Tare nefericită chestiune, într-adevăr. Și aici eu țin minte cât de șocați am fost cu toții când am descoperit în 2018 sau 2019 faimoasele protocoale semnate între parchetul general și SRI. A fost o lovitură cumplită, din punctul meu de vedere, la temelia muncii de procurori din țara asta, mai ales când vorbim de procurori anticorupție și anti crimă organizată. Din fericire, lucrurile s-au rezolvat de la sine, în sensul că, bun, acum știm că nu mai există o colaborare explicită, formală, Formală, cu serviciile. Ne este însă teamă tuturor de bună seamă că această colaborare continuă cumva pe submasă și dacă lucrul ăsta este adevărat eu nu am nicio îndoială că se va afla iar dacă este adevărat asta este o mare deficiență din ce privește statul de drept în România
0: și o să ne întoarcem cumva la serviciu un pic mai încolo dar rămânem cumva la istoria anticorupției fast forward, au fost multe arestări pe asta le știe toată lumea unele s-au soldat în condamnări unele dosare început acum 5-6 ani, de-abia acum se văd, văd ajuns la bine meritată lor concluzie. Amintesc aici de doamna Elena Udrea, care tocmai a ajuns la Târg Șor, după un periplu prin Costa Rica, Bulgaria, Grecia și așa mai departe.
1: Știi, apropo că doamna Udrea a făcut închisoare în arestul de la Blagoevgrad, unde eu am fost student timp de 4 ani de zile la Universitatea Americană din Blagoevgrad.
0: Habar n-am, avea, avea parte de priveliști frumoase, n-am fost acolo niciodată.
1: Nu știu unde era a, a, închisoarea aia în oraș, nu, n-am vizitat niciodată.
0: Bun, să nu aflăm, poate ne povestește doamna Udră în niște memorii pe care de-abia le aștept. Sper să aibă timp să și le scrie acolo unde este, pentru că ar avea multe lucruri de povestit. apoi la anticorupția noastră a venit momentul în care s-au s-a răcit așa relația cu serviciile secrete, dar cam tot pe atunci așa că a murit și anticorupția sau n-a murit, după cum zice Rabinul din Buhuș, dar a început să fie mai puțin prezent în viețile noastre publice și uh, o să întreb de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și apoi o să te mai întreb ceva uh, dar mai întâi răspunde la asta
1: mă, um, Noi am început cu lupta anticorupție de la Constatarea că România este o țară coruptă care nu are corupți. Da? Acum 20 de ani. Și apoi aveam corupți, dar nu erau condamnați. Apoi aveam condamnați, dar ei nu făceau închisoare. Apoi ei făceau închisoare, dar ave- rămâneau cu averea. Acum fac și închisoare, au și averea, cum se cheamă... Confiscată. confiscată. Există
0: un termen tehnic pe care nu mi-l aduc aminte acum. Dar nu, nu, nu confiscat. com-
1: confiscată, da? dar mulți dintre ei scapă în străinătate din locuri de unde nu pot fi extrădați. Aș zice că ăsta ar fi următorul pas să ne asigurăm că ei nu mai scapă în străinătate de unde nu pot fi extrădați. E din ce în ce mai puțin spectaculos, Teo. Adică pe
0: bune. Ne-am obișnuit cu bine, așa zice.
1: E din ce în ce mai puțin spectaculos. A, bun, deci a mai fost arestat cineva, a, s-a dovedit că este vinovat, a, a fost condamnat, a, e condamnat cu închisoare, a, i se confiscă și averea și a, uite-l chiar stă în închisoare și primește un pachetel cu portocale în duminica. A ajuns să fie foarte... patinat,
0: uh, cum se cheamă? S-a normalizat cumva, asta spui tu. S-a da. normalizat. Dar dacă te rog acum să-mi spui niște d- dacă te rog acum să-mi spui niște cazuri majore din ultimii 4-5 ani, poți să le spui?
1: Nu, nu și uh, nu ar putea să-ți spună nimeni, pentru că aș zice că ele nu mai sunt de interes pentru societatea românească. Și cred că ăsta este un lucru uh, sănătos despre societatea noastră că nu ne mai interesează atât de mult uh, ce se întâmplă cu asupritorii care sug sângele poporului, ci ne interesează cum putem noi să obținem bunăstare.
0: Tu zici că oamenii s-au... Uh,
1: s-au detașat.
0: S-au detașat, s-au, s-au plictisit. Nu mai, este un subiect, nu mai este un subiect cu care să câștige alegeri, cu care să...
1: Este un subiect, dacă știi să-l împachetezi bine... Dar nu mai este un subiect care să suscite emoții, care să scoată oamenii în stradă, care să creeze un val, o mișcare națională cu efecte electorale, dacă vrei. Asta mai are legătură și cu alte probleme legate de clasa noastră politică.
0: Despre cine, pe cine reprezintă, dar asta e subiect pentru, pentru alt episod.
1: Aș a- a- vrea să mă întorc, știi, îți ziceam la început că direcția a fost greșită. Direcția a fost tocmai asta. A, prindei pe micuți, rupele capul. Bun, după aia micuții n au mai fost așa, micuții au fost și mijlocii și mai mari cei. Faptul că am avut inclusiv un prim-ministru trimis la închisoare nu e de aici, de colo, Faptul că un ministru, cum spui tu, în mai puțin de 24 de ore își pune demisia pe masă și caută să facă lumină sau nu știu, să-și apere onoarea, iarăși este foarte bine, dar nu e suficient. Noi, în continuare, în instituțiile din România, nu avem niște consilieri de etică cu mintea în cap deși funcția există, dar de obicei este ocupată de cel mai tânăr om care ajunge în instituție, pe sistemul uh, nu știi ce să face în afară de cafele, n-ar nimic, mai iau o cocoașă. Noi nu avem uh, sisteme de prevenire din uh, zona asta de uh, abținere. Să zici, uh, șeful îmi pare rău, nu poți să-mi dai mie lucrarea cu tare, pentru că eu am... In, in, posibil un interes prin vărul meu care are și el o chestie pe subiectul ăsta dă-i-o altcuiva nu e, n-au, oamenii nu au reflexul ăsta de a spune bă, e incorrect iau-o înapoi și fă-o corect de la început eu nu știu niciun uite, în urmă cu S-au făcut aproape 10 ani, da. Deci în Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, prelungită până în 2017, scria că fiecare incident de integritate, adică orice caz de corupție, de conflict de interese, de ce o reprezintă un eșec de management. Ceea ce, din punct de vedere conceptual, este perfect corect. Ai auzit vreodată de vreo instituție din România care să se ducă la un asigurator și să zică, bună ziua, vrem să facem o asigurare împotriva eșecului de management? Nu. Ar fi putut să o facă? În mod evident, da. Pentru că în lumea asta mare există companii private care se asigură împotriva eșecului de management. Atunci se lasă pe mâna asiguratorului care vine și face o analiză funcțională Spune, acolo aveți niște vulnerabilități. Că ar putea să fie amenințările, cam măste ar fi riscurile, adică probabilitățile, pentru aceste riscuri vă asigur sau nu vă asigur. Și în funcție de cât de mare e riscul, crește și prima de
0: asigurare. Crește, evident, prima, ca la, ca la mașini.
1: Să putea face? Se putea face. A făcut-o cineva? N-a făcut-o nimeni. De ce? De ce? Păi nu știu, că a fost un dobitoc pe nume Vrabie, că pasărea tot dobitoc e, da? Așa. Um, care a spus lucrurile astea în conferințe, uh, la evenimente, la traininguri mă, pentru că știi cum e... Nu s-a putut, dar n-am avut bani, n-a, dar fost n-a, n-a fost momentul, n-a avut cine să scrie hârtia, domnul era plecat, domnul cu ștampila.
0: Și n a avut nici dosar cu șina. Acum că vorbeai de stingerea emoției legate de anticorupție, vreau să rămân cumva în zona asta de emoții pierdute sau nefolosite, și să mă refer la ceva mult mai uh, recent și anume proiectele de lege ale siguranței naționale. Ah. Proiect- proiectele astea în alte vremuri uh, ar fi creat, pro- poate... Ceva care se aducă cu 10 august, cu ordonanța 13, cu demonstrațiile post-colectiv, cu piața universității, cu ce vrei tu. Gândește-te la orice orice reacție civică destul de serioasă așa și te-ai fi așteptat ca și asta să fie la fel. În loc de asta am văzut că pe multe canale media ele nici nu au fost menționate decât atunci când a vorbit președintele despre ele, ceea ce spune mai multe despre canalele media decât despre președinte Uh, în alte zone au fost menționate, dar întreacât uh, Vocile din societatea civilă au fost, dar destul de slabe și ele Și asta nu pentru că nu ar fi, avu, nu ar fi sesizat pericolul, ci mai degrabă Pentru că ele, ele însele sunt slabe Societatea civilă e mai puțin militantă decât era, nu știu, acum 10-15 ani Pe vremea când tu erai în Transparency International uh, Transparency România de ce se întâmplă lucrul ăsta? Totuși, ce fac proiectelele este să instituie așa un soi de clasă conducătoare în care, am uitat care animale porci erau în ferma animalelor șefii, da, no, în no, care niște porci cu epoleți ar urma să-ți controleze viața, să-ți spună eventual și cum să-ți o trăiești și ai fi știut tot timpul așa că e cineva în spatele tău care se uită atent să vadă dacă faci ce trebuie. Proiectele la probabil nu vor, nu vor trece în forma actuală, chiar și președintele României a... A promis lucrul ăsta ce nu este clar acolo este, unul. de ce reacția a fost atât de slabă sau poate interpretez eu greșit Contra, contrazimă mă când crezi unu, doi de ce nu-și asumă nimeni răspunderea pe ele pentru că acum vedem mm. un ping pong, l-am văzut inclusiv pe șeful SRI ieșind și filozofând despre securism, dar ceva foarte clar nu a zis uh, Eduard Helvig
1: Of, doamne mi-ai dat greu, Mateo. Uh, hai să ne uităm la subiectele astea, dăm, dăm voie uh, să reorganizez un pic informația și să ne uităm dintr-o altă perspectivă. Una ar fi legată de obsesia de legiferare într-o anumită direcție despre care se știe că e greșită. Și cea de-a doua e cum anume reacționează lumea la obsesia asta. Cu alte cuvinte ne uităm la proiectele astea de lege privind siguranța națională sau cum se cheamă ele. Și pentru care om fi mai vechi și cu mai mult argint la temple, ne amintim că am mai văzut niște formulări similare în proiectele din 2007. Și cine are curiozitatea să se urce pe site-ul Camerei derutaților găsește acolo în 2007 a existat o audiere publică despre proiectele uh, legilor ăstora și în acea audiere publică sunt vreo 20 și ceva 27 de persoane care uh, critică foarte la obiect foarte așezat gospodărește proiectele, arătând exact ce este greșit acolo. Mă, dar toate lucrurile le-a se regăsesc acum, la distanță de 15 ani. Deci cineva are o obsesie.
0: Și trebuie să le admir memorie instituțională acolo.
1: Am văzut ceva similar în legile justiției promovate în vremea lui Tudorel Toader. Erau acolo niște formulări care mie mi-au ridicat semne de întrebare, știi, ca și cum ar fi Emilia Șercan care citește o teză de doctorat și zice „Mam, am mai citit asta undeva.
0: <laughs> Sper că ne ascultă Emilia.
1: Uh, și am scos proiectele privind legile justiției elaborate pe vremea Doamnei Stănoiu în 2003 și proiectul de cod penal elaborat de pe vremea Doamnei noi în 2003 și am găsit că propunerile din 2017-18 semănau cu alea din 2003. Deci la distanță de circa 15 ani mai există cineva care încă mai împinge niște idei care sunt vetuste. Acum, De ce astfel de persoane sunt acoperite sub pulpana președinției șefilor SRI, CSPP, Consiliul Național de, cum îl cheamă, CSAT, CSAT. Consiliul Superior de Apărare a Țării, nu știu, nu am un răspuns decât că poate că incompetent la incompetent nu-și scoate ochii da? ca să rămânem așa pe lângă casă cu ciori, diverse păsări. Ăsta cred că este o cheie de citire importantă, din punct de vedere istoric, să ne prindem că de câte ori apar lucruri nașpa pe firmament, sigur, sigur, sigur despre ele s-a mai discutat acum vreo 15 ani. Al doilea e cum spui tu, slăbiciunea asta a societății românești, că e vorba prin societate civilă organizată, prin societate civilă neorganizată, intelectual public, intelectual public, prin partide politice, slăbiciunea de a reacționa. Păi, vestea proastă este că după doi ani de pandemie și vreo patru luni de război, oamenii sunt epuizați.
0: Mai e și o criză economică pe de sub așa.
1: Este și o criză economică care duduie sub noi. Eu personal îți recunosc că mă simt epuizat. Eu nu mai am, de doi ani de zile, eu nu mai am răbdarea să mă uit la vreo televiziune de știri. Nici măcar 10 secunde. Ultima oară când m-am uitat a fost la rezultatele alegerilor locale acum 2 ani
0: 2020 da.
1: acum 2 ani și m-am uitat mai puțin de 10 minute pentru că am simțit că nu mai am capacitatea să mă uit și m-am mutat înapoi pe, pe National Geographic e mult mai frumos ce vezi acolo deci mă întorc e multă epuizare vlăguire aici pe o parte. Pe altă parte, societatea civilă despre care vorbești tu e la rândul ei vlăguită pentru că a sângerat teribil de multă resursă umană înspre politică.
0: Au trecut în politic. Uh, în, te, te refer la au trecut în partide sau în administrație? sau cum? Unde, unde și, au dispărut?
1: Și, și, și. și uh, e un fenomen absolut natural Mie mi se pare că este chiar sănătos pentru societatea românească în ansamblu. Noi am văzut prima, întâmplându-se lucrul ăsta prima dată în 96, când a venit la putere Convenția.
0: Și inclusiv ziariștii apropiați de Convenția ajunsă sără în funcții, unul dintre ei cred că a condus un serviciu secret la un moment dat
1: mulți ziariști, mulți ONG-iști, mulți oameni din zona universitară, intelectuali publici care au intrat în posturi de demnitate publică.
0: Dar ce spui tu e că rata de înlocuire este mult prea mică.
1: A doua oară s-a întâmplat în 2005, odată cu venirea la putere a Alianței DA cu Traian Băsescu, Călim Popescu-Tăricianu, Monica Macovei, Renate Weber, adică niște figuri importante în societatea civilă românească, dar nu doar la vârf, ci și în adâncime până la nivel județean și local, municipal, dacă vrei. A treia oară s-a întâmplat în în salturi, 2012, Uh, nu, uh, a treia oară 2016. s-a întâmplat 2016 odată cu crearea USR-ului U o parte, USR și, și cu guvernul Cioloș. guvernul Cioloș pe altă parte. Faptul că odată la 10 ani societatea civilă dă în sfera publică, de demnitate publică românească, materie primă, uh, resursă umană, e laudabil. Dar nu ai suficient timp să crești în spate alți oameni care să aibă aceeași capacitate. Dacă eu aș fi plecat în zona aia în 2005, puțin probabil să crească în spate altcineva pe zona de anticorupție. dar de ce n-ai nu vreau plecat? să fiu eu un erou în momentul ăsta nu, Dar înțelegi care e fenomenul
0: Înțeleg fenomenul și l-am și urmărit îndeaproape Cunosc destul de mulți oameni Unii chiar îmi sunt prieteni care au făcut Care au făcut pasul ăsta Deci pricep destul de bine Dar tu de ce n-ai plecat? De ce nu te-ai făcut ministrul justiției?
1: Pentru că la vremea când mi s-a propus Am considerat că zona din care mi-a venit propunerea era toxică Sergio Andon Și Și numărul doi, am considerat că nu am capacitatea de a sta de vorbă cu oamenii din partidele politice. Îi cunoșteam din vedere, dar nu lipisem cu ei afișe, nu bătusem cu ei drumurile patriei în campania electorală, nu știam cât de mult țin la băutură prin ur- Ce muzică ascultă, prin urmare, nu aveam capacitatea să-i conving vreodată de justețea cuvintelor mele.
0: Codru spune lucrurile ăsta fiind îmbrăcat cu un tricou pe care scrie de pe șmăut. Vreau să, să știe toată lumea lucrul ăsta. Dar nu te nu regreți nicio secundă chestia asta pentru că, nu știu, poate au, s-au mai văzut, nu știu cum să-i numesc nebuni, care au acceptat o ofertă de felul ăsta, au făcut ceva, o reformă rapidă și după aia au zburat, s-au întors înapoi în, în lumea din care au venit.
1: Iartă-mă că te întreb acum, dar din reformelele rapide, câte dintre ele au fost și sustenabile? Nu, foarte
0: multe, e adevărat.
1: Mulțumesc! Asta mi-a fost, din punctul meu de vedere, nu e vorba de teamă aici, e vorba de o responsabilitate. Dacă ești responsabil, te duci într-o astfel de poziție ca să faci ceva care să dureze. Dacă te duci doar ca să câștigi reputație pe termen scurt, îmi pare rău, nu vei obține de fapt nimic. Și pentru că ai adus aminte tricou, e uh, un vers care mie îmi place tare mult de la
0: băieții Hai mei. Să vedem pot continua, zi.
1: It all seems so stupid that it makes me want to give up but why should i give up when it all seems so stupid.
0: <laughs> Excelent, o să las asta pe post de concluzie a episodului ăsta, probabil cea mai bună din toate sezoanele. Mulțumesc Codru.
1: Și eu mulțumesc.
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al fundației Friedrich Nauman. Producătorul a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.